0: épisode du jour. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Larissa, spécialiste de la vente en story sur Instagram. C'est Carole, une amie entrepreneuse, qui m'a invitée à suivre Larissa. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, je suis scotchée, accrochée, hypnotisée par ces stories. C'est juste bluffant, innovant, impactant. Larissa accompagne les coachs et les formatrices à faire des stories dont leurs abonnés ne pourront plus se passer tout en les invitant à sortir leur carte bleue. Et tu l'auras compris, aujourd'hui, elle nous partage ses meilleurs conseils pour vendre en story. Bonjour Larissa, comment vas-tu
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais rougir avec tous ces petits, ces petits commentaires sur moi et mon travail. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Eh bien, avec
0: grand plaisir. Comme je te disais, un petit peu en off avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai vraiment été bluffée. Ça a été une, vraiment une très, très belle découverte. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je me sens vraiment honorée. Et justement, je voulais savoir si tu bah, voulais compléter un peu cette présentation.
1: Du coup, je m'appelle Larissa, je me suis lancée il y a deux ans maintenant. Et comme on a dit aussi un petit peu en off, je suis brésilienne. Euh, je suis arrivée en France quand j'avais 14 ans. Donc, si mon accent ressort à des moments, euh, vous savez d'où il vient. Et, euh, et parfois, je, des petits mots aussi m'échappent. Euh, donc, voilà. Et euh, j'accompagne je, je, du coup à des entrepreneuses à créer du contenu sur, euh, sur Instagram, notamment des stories pour les aider à vendre. Et c'est vraiment... Euh, je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. Je, vraiment, je kiffe pouvoir accompagner des femmes et les aider. Oui, ça, ça se
0: ressent. Et, et justement, je, je... Alors, tu, tu vas m'expliquer, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit paradoxe. Parce que quand j'ai cherché des informations pour toi, justement, pour ce petit édito, etc., j'ai cherché un peu la partie qui suit. donc la partie qui suis-je sur ton compte Instagram, euh, également sur tes pages de vente, euh, et heureusement je suis abonnée à ta newsletter pour en apprendre un peu plus sur toi, et pour autant, toi j'ai cette impression, tu ne parles pas trop de toi finalement dans les stories, donc euh, là récemment, tu as, voy... as partagé ton voyage euh, que tu as fait au Royaume-Uni par rapport au rugby, j'ai pu voir que tu avais voyagé en Amérique du Sud, etc., mais j... alors c'est peut-être mmh. une impression que j'ai parce que je te suis depuis peu, mais qu'est-ce que tu penses de ça
1: c'est peut-être. Je... C'est vrai que j'ai l'impression quand même que je parle souvent de moi. Mais euh, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai deux casquettes. Je fais bien la différence entre la Larissa sur Insta, la professionnelle, formatrice, etc. Et Larissa, celle du quotidien, avec mes amis, ma famille. Et vraiment, je fais bien la distinction. Euh, entre les deux et du coup c'est vrai qu'il y a des moments que je partage et je partage les moments de ma vie en fait qui vont que j'estime qui vont apporter quelque chose à mes abonnés qui soit ils vont s'identifier soit ils vont euh, ça va les divertir euh, voilà des points en fait on a en commun dans notre vie puis je montre beaucoup moins des choses vraiment de mon quotidien où ben, je garde en fait beaucoup pour moi quand on dit qu'on voit que 1% de la vie des gens à travers les stories, c'est super vrai. Moi, je parle, je parle de moi, mais toujours en ayant en tête qui me regarde. Euh, et du coup, en, en essayant d'avoir une approche vraiment, ça, je pense que ça peut t'aider, ça, ça peut t'inspirer. Donc, ça va être des moments précis et pas vraiment tout, 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 tout.
0: Oui, ouais, justement, tu un peu, euh, tu viens... Euh un peu dégommé ce qu'on a l'habitude de voir avec euh, bah, les gens qui vont davantage partager leur vie, les coulisses, euh, sans réelle stratégie, euh, que toi, vraiment, chaque story est vraiment pensée dans l'objectif, euh, donc soit de, de créer cette fidélité, cette fidélisation en, en venant faire l'identification et ensuite en mettant de, beaucoup de preuves sociales, euh, beaucoup, beaucoup d'argumentaires de, de vente en avant mmh. pour euh, proposer tes ta, 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 ta formations en ligne.
1: Ouais, c'est exactement ça. Du coup, ouais, je vais avoir trois types de stories que je vais faire. Je dis toujours, c'est autorité, connexion et conversion. Et dans la, les stories un peu de connexion, ce pas euh, des stories de coulisses, des stories sur moi où je raconte ma vie. Je prends très peu euh, les, la parole genre en face cam, par exemple, pour parler un peu de choses euh, qui n'ont rien à voir avec le business. Je le fais vraiment rarement. Mais du coup, je, 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 les moments que je vais partager, c'est ceux qui vont pouvoir vraiment avoir un impact dans la vie de la personne qui me regarde. Très intéressant. Ok. Et, et du coup, je me demandais où
0: est-ce que tu avais appris le copywriting
1: Je l'ai appris par moi-même. Wow. Okay. Euh, en me formant en ligne, euh, en regardant des vidéos. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations quand même euh, payantes en ligne, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de, euh, avec des contenus gratuits aussi. Et aussi, je pense avec euh, les livres aussi, j'ai pas mal lu des livres, euh, mais aussi en fait, en, juste en expérimentant. Aujourd'hui, oui. je pense avoir un copywriting beaucoup plus travaillé qu'au tout début, forcément. Euh, mais à travers les newsletters, par exemple, des fois, j'essaye je, d'avoir un ton qui est particulier et je vois que c'est des automatismes que j'ai pris à force d'écrire, en fait. J'écris, j'écris ouais. et moi, j'ai une mémoire qui est très visuelle. Je pense que j'ai beaucoup développé ça parce que je parlais pas français avant et, euh, et du coup pour apprendre je mémorisais les mots et j'essayais de les ressortir euh, comme ça et euh, et du coup quand je lis comme je lis beaucoup aussi des, des choses de copywriter euh, de choses déjà écrites avec euh, des techniques de vente et ben du coup j'intègre facilement dans ma tête et je suis capable de ressortir et du coup de prendre vraiment euh, ah ouais là j'ai remarqué que ça se fait comme ça et ben du coup je vais refaire pareil
0: Ouais. ouais, ce, qu a, ce que j'ai pas dit dans l'intro, c'est que euh, tu as étudié le, le marketing digital pendant huit ans. Euh, D'ailleurs, mmh. tu dis très bien que tu aimais pas du tout tout ce qui était communication, réseaux sociaux, etc. Et en fait, tu es venu au story un peu bah, parce que c'était probablement là qu'il y avait ton client idéal et que bah, c'est avec l'exercice, en faisant, en essayant beaucoup de choses, en essayant différentes façons de faire, que finalement tu as construit ta propre méthode. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce que tu fais. Parce que quand tu partages des conseils, moi je les vois, c'est des conseils qui sont très copywriting, mais qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, uh, AIDA, enfin toi, des de, trucs classico-classiques mm. qu'on entend, toi tu vas aller beaucoup plus loin, euh, tu vas donner beaucoup plus de, de conseils, euh, c'est même plus des astuces mm. à ce niveau-là, c'est vraiment des conseils euh, très puissants en copywriting qu'on ne voit pas beaucoup, ouais. <rire> surtout en contenu gratuit. Euh, et du coup c'est très intéressant et, et surtout tu, et c'est ça que je trouve qui est vraiment beau tu vois par rapport à, au compte Instagram que je peux suivre c'est que t'appliques enfin, t'appliques exactement ta méthode et, et ça marche et, et c'est ouais. très beau à voir en fait c'est vraiment bah, franchement je, je, tous les jours je me, toutes les heures limite, je me dis mais quand est-ce que Larissa a fait une story enfin, c'est très, <rire> très 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 euh, c'est captivant quoi, c'est impressionnant quoi. C'est bon, exactement
1: ouais. ça. En fait, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de blocages sur les stories. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, j'ai failli laisser tomber parce que je me disais je serais jamais capable de, de parler devant une caméra. Et en fait, j'ai de... dû en fait trouver des astuces, des, des manières de faire pour pas qu'il y ait ce côté « Salut, comment vous allez euh, ?» qui me bloquait. Et donc, j'ai commencé à beaucoup écrire à travers les stories, euh, donc ça, ça a toujours été un petit peu, je, je venais mais pour des moments précis apparaître pour des moments précis et le restant du temps je faisais que écrire. Et euh, au fil du temps, bah, les gens commençaient à me dire ah j'adore ta manière de faire et en fait j'ai jamais aimé personnellement les stories en fait où j'apprenais rien. Enfin je, moi perso je, je regarde pas de, de euh, je suis pas là pour passer mon temps à regarder la vie des gens. Euh, et du coup euh, je trouvais ça dommage de pas utiliser ce format aussi pour apporter euh, la, de la valeur pour mes abonnés donc dès le début j'avais déjà mis en place ça donc petit à petit je me suis fait aussi je me suis formée aussi au niveau des stories euh, et du coup euh, j'ai commencé à me dire bah non mais là je vais mettre ça là j'ai commencé à dire ça là, et donc, finalement ça va être comme ci comme ça et les gens ont commencé à me faire beaucoup de retours et ont commencé vraiment à aimer euh, et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose de là, il y a vraiment un intérêt. Je trouve que là, je fais un peu différent, c'est vrai. Et, euh, et du coup, j'ai créé moi, ma méthode vraiment après avoir la formation que j'ai actuellement sur les stories, je l'ai lancée deux ans après m'être lancée. Du coup, ça faisait déjà bien un an et demi, je dirais, que je, je testais, j'adaptais, je mettais en place, je vendais déjà d'autres offres euh, en mettant en place ces stories là euh, du coup quand je l'ai lancé ça a été vraiment euh, bah, je te donne en, sur le plateau euh, ce que je fais et tu l'appliques et euh, normalement tu as des résultats et c'est le cas parce que du coup les clientes elles sont hyper contentes elles arrivent à mettre en place elles ont des résultats donc euh, je suis hyper contente de voir que aussi euh, c'est en fait c'est pas euh, une méthode non plus basée sur mes tests c'est beaucoup basé sur du marketing c'est mmh. juste que j'ai pris des, des choses en marketing, en copywriting, que j'ai appliquées sur les stories. Et que jusque-là, les gens ouais. ne voyaient pas qu'on pouvait utiliser les Exactement, stories de cette ouais. manière-là.
0: Ouais. Et, et c'est ça que je trouve en bon, quoi c'est innovant, parce qu'effectivement, moi, les, les stories, tu vois, je m'en sers principalement comme coulisses pour montrer l'envers du décor. Euh, et c'est ce que j'aime aussi quand je vais consommer les stories, euh, de regarder un peu les coulisses. Et c'est vrai que quand je me suis abonnée à ton compte, je me suis dit, mais ouais, en fait, on peut faire carrément pas mal de choses en fait en story. Euh, toi, notamment, c'est vrai que euh, même ne serait-ce qu'une euh, inscription à l'île de ou euh, une newsletter pour avoir l'île de etc. En fait, euh, tout ce qui va concerner cette partie vente et même cette, cette partie relationnelle qui peut être beaucoup plus pensée, réfléchie et stratégique que ce qu'on parce que même moi j'ai l'habitude de voir et ce que j'ai l'habitude de créer aussi quoi donc c'est euh, hyper imper pertinent quoi.
1: Je pense que ça vient beaucoup de ce côté où tout le monde dit les stories c'est pour les coulisses les stories mmh. c'est et du coup en fait ça crée vraiment cette image et ce euh, cette croyance chez les personnes alors que en soi story veut dire histoire ouais. donc à aucun enfin forcément euh... Euh, de base, en fait, je, je, Instagram, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont créé ce format, mais c'est pour raconter des histoires. Finalement, c'est pour qu'on voit euh, qu'est-ce qui se passe. pour euh, euh, Et du coup, le, le copywriting, le euh, toutes mes stories, euh, en tout cas celles qui sont un peu plus longues, c'est des storytelling. C'est vraiment, euh, je pars de quelque chose et je t'emmène quelque part on hein, te raconter une petite histoire euh, qui va te capter ton attention. Mmh. Et du coup, euh, c'est pour ça que les gens aiment regarder jusqu'à la fin, parce qu'ils sont emmenés dans cette histoire et ben, c'est l'objectif, je pense, de, du format raconter euh, une histoire. Oui, ouais, très, très, très pertinent.
0: Euh, du, du coup, si on se rentre un peu plus dans, dans le vif du sujet et notamment dans le cadre d'un lancement euh, d'un programme en ligne, que ce soit des, une formation ou du, du coaching, euh, tu parles du coup, de, pour, de, dans ta page de vente, j'ai beaucoup aimé cette phrase, tu dis que pour toi, les stories, c'est aujourd'hui le format le plus puissant pour vendre
1: et j'aimerais que tu me
0: dises pourquoi, d'après toi.
1: En fait, c'est parce que déjà de base dans les stories, tu as ton nombre d'abonnés euh, global et une partie de ces abonnés te suit euh, à travers les stories. Donc déjà en fait, c'est un c'est un format où tu gardes les personnes les plus chaudes qui aiment vraiment te regarder. De deux, c'est parce que c'est là où tu arrives en plus euh, plus facilement en tout cas à créer le lien avec les personnes parce que justement, c'est euh, on te voit, euh, on peut suivre quelque chose. Euh, on est happé, en fait, par l'attention, à rester avec la personne plus longtemps que Comme dans la vraie vie, plus je passe du temps avec quelqu'un, ben bah, plus je l'aime bien, plus je lui fais confiance. Sur le feed, on va avoir un poste, euh, j'exagère, mais je sais pas, 5 minutes, c'est beaucoup hein. 5 minutes, on va passer avec la personne à lire son poste. Il y a encore, vraiment, je pense que c'est beaucoup. Euh, alors que les stories, on s'en rend pas compte, mais on passe 10-15 minutes. Avoir une story de la personne. Donc le temps qu'on passe avec elle est beaucoup plus important. Et donc on se sent beaucoup plus connecté, beaucoup plus proche. Et donc on, a, on va plus facilement aller acheter. Et en plus le fait que dans le, euh, sur le feed, sur les postes, on, veut, on peut parler de notre offre. Mais ça va être très rapide. Euh, et du coup en fait on va pas mettre un poste sur notre offre tous les jours. Parce que là du coup ça serait beaucoup trop saoulant. Alors que dans les stories comme elles durent 24 heures. Ben, les jeunes ils sont déjà limite un peu oubliés le jour d'avant. Euh, et du coup, c'est une manière d'emmener aussi la personne vers l'offre qui, qui est différente. Euh, et du coup, euh, ben, on peut parler tous les jours de l'offre. Du coup, ce côté, la vente, c'est de la répétition. Et à travers les stories, on peut plus facilement répéter le message que sur le feed.
0: Ouais je peux que valider ben, c'est... C'est beaucoup plus enfin, simple, je sais pas. En tout cas, il y a un effet beaucoup plus rapide. Il y a un effet où tu vas moins saouler, effectivement, parce que le poste, tu vas peut-être euh, apporter autre chose. Mais c'est vrai que les stories te permettent finalement de parler tous les jours de ton offre. Et du coup, c'est le format idéal euh, aussi pour des personnes qui vendent euh, leur programme en evergreen, comme tu le fais toi actuellement, et euh, d'en parler comme ça tous les jours sous différents angles d'attaque euh, en mettant en avant à chaque fois ce que, que tu fais très bien, un détail euh, tu arrives à susciter le désir je trouve euh, très facilement quoi. Et mm. je crois que tu es la première personne que je vois qui, qui arrive autant à susciter le désir est-ce que je sais pas, tu as une recette, une méthode pour susciter ce, ce fameux désir
1: en fait tout est dans le résultat je pense que pour susciter un, un des points clés pour susciter du désir, c'est montrer qu'on a le résultat que notre cliente idéale aimerait avoir donc euh, en partant de ça, si je, pense, si je sais que ma cliente idéale veut vendre, bah, il faut que je montre que j'arrive à vendre, que je sais vendre. Si ma cliente idéale, elle veut se sentir mieux dans sa peau, il faut que je montre bah, que je me sens bien dans ma peau et que, euh, que j'ai une bonne estime de moi. Si ma cliente idéale, elle veut avoir euh, euh, bah, des beaux vêtements, et se sentir, oui on, ça revient un peu à l'estime quand même. Euh, euh, se sentir bien dans sa peau et se sentir euh, attirante, bah, je montre que moi, j'arrive à avoir des beaux vêtements et que je me, tire, je me trouve attirante. Donc, en fait, c'est juste montrer à la personne qu'on a le résultat qu'elle aimerait avoir et qu'on peut, du coup, euh, bah, l'aider à travers la solution qu'on propose.
0: Oui, ouais, finalement, c'est une forme de... où on va inspirer les autres en disant, regardez, moi, je l'ai fait, je suis capable de le faire, je vous le montre pour, pour toi, Exactement. Coup, tous les jours.
1: J'ai créé une méthode, vous pouvez vous aussi y arriver. Tu vois. Il y a aussi, le, il y a plein de gens qui m'ont déjà dit, oui, mais au début, ma cliente idéale, par exemple, je prends l'exemple des entrepreneuses euh, veulent toutes vendre. Et ça, c'est vrai. Et du coup, il y a des gens qui débutent et qui n'ont pas encore vendu. Donc, elles me disent, mais comment faire pour montrer que je sais vendre Je mais il n'y a pas que ça qu'elle veut. En fait, il y a tellement de problématiques et on va se concentrer sur une problématique un peu globale. De base que tout le monde a et du coup on se dit ben moi je peux pas montrer ça comme résultat mais il y a d'autres problématiques peut-être un peu plus spécifiques que toi tu as déjà un résultat et que elle elle a pas encore donc euh, moi, je, moi non plus au début je vendais pas euh, comme je vends aujourd'hui normal je venais de commencer comme tout le monde euh, je partais de zéro et ça n'a pas été ça que je mettais en avant ça a été plutôt euh, ben moi j'arrive à, à créer du contenu plus facilement J'arrive à gagner du temps, j'arrive à m'organiser, euh, j'arrive euh, à bah, créer un poste qui suscite euh, l'engagement. Euh, et du coup, en fait, c'est parfois des mini-résultats qui pour nous paraissent en fait bateaux parce que c'est le nôtre et qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Alors que pour quelqu'un d'autre qui est encore plus dans une... plus euh, loin, enfin... Euh, plus, pas dans le même niveau que nous actuellement ben bah pour lui son résultat est super donc ouais. des fois ça peut être des mini-résultats mais qui vont quand même susciter le désir chez l'autre
0: ouais ouais c'est très clair euh, c'est très pertinent d'ailleurs parce que pour toutes les personnes effectivement qui débutent et qui savent pas trop quoi mettre en avant parce qu'elles n'ont pas toujours des résultats entre guillemets concrets et aujourd'hui on valorise quand même beaucoup les résultats chiffrés. Si elles n'ont ouais. pas encore ces résultats, de montrer bah, peut-être voilà comme tu l'as fait d'ailleurs avec ta formation sur le, la création de contenu en un minimum de temps, comment créer du contenu, comment avoir un poste engageant, euh, etc., etc. Comment s'organiser, comment ne plus souffrir de la solitude, enfin voilà, de trouver un peu des, des problématiques qui sont... Connex, en tout cas, si vous adressez aussi vous à des entrepreneurs, ben, on, a, on a quand même tous des problématiques qui sont qui se ressemblent. Ok, à la fin, il y a toujours la vente et trouver des clients, mais en amont, il y a quand même beaucoup de problématiques que vous ouais. pouvez aussi résoudre et que vous pouvez prouver, montrer que vous avez réussi. Donc, euh, non, hyper intéressant. Ouais. Euh, et, et du coup, dans, dans le cadre d'un lancement, donc si on part sur un lancement on va dire classique au classique, avec un lancement sur 10 jours, est-ce que toi, tu aurais des stories euh, indispensable à mettre en avant pendant son lancement Sur quoi il faut communiquer en story sur Instagram pendant son lancement
1: Un lancement, euh, du coup, je dis souvent que c'est à différentes phases. Donc à la phase, euh, et si je, je, je fais euh, de manière plus simple, il y a deux grandes phases, donc l'avant et l'après. Il y a le pré-lancement avant que le caddie ouvre. Donc ça veut dire que les gens puissent, puissent, euh, le moment où les gens peuvent vraiment acheter, et du coup, c'est là qu'on appelle le lancement. C'est à partir de l'ouverture jusqu'à la fin, du coup, de l'offre. Euh, donc, ouais, peut-être des fois, ça dure 10 jours, des fois 7 jours, des fois 3, enfin bref. Euh, ou jusqu'à épuisement des places. Et après, donc, il y a l'avant, donc un peu la phase de euh, « je donne envie euh, de l'offre ». Et je pense que déjà, pour euh, dans un lancement, cette partie-là, elle est vraiment importante. Euh, donc là, montrer peut-être euh, des stories qui montrent une certaine expertise pour rassurer les gens, etc. Euh, et ensuite, pendant la phase, vraiment, ça y est, euh, c'est ouvert, tu peux acheter. Euh, là, des stories euh, ben, qui montrent le résultat, euh, qui, vraiment preuve sociale, etc. Parce que ça marche souvent, sur beaucoup. Euh, des stories aussi, euh, peut-être, qui montrent euh, ben, qui on est. Parce que si... Euh, euh, si on va faire confiance à cette personne, bah, souvent on aimerait bien la connaître. Moi, en tout cas, c'est une story que je fais à chaque lancement. C'est là où je vais plus me présenter, du coup. Et après, peut-être une story plus pour détailler aussi bah, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre. Euh, c'est quoi ma méthode en soi Qu'est-ce que je vends exactement Et euh, pas en mettant genre « Regarde, c'est ça, 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 ça. » C'est bah, « On part de ça, on part de ça. » et. Euh... Et du coup, je réponds en mettant ça, ça, ça dans, dans la formation, enfin, formation, offre, etc.
0: Tu viens détailler un peu ta méthode en mettant qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans, donc peut-être en termes de caractéristiques, mais surtout en termes de bénéfices, et faire oui. finalement un avant-après euh, dans ta story, quoi.
1: C'est ça, montrer vraiment la transformation que ça apporte et pourquoi ça apporte cette transformation.
0: Ouais être ouais, très clair. Donc si je reprends un peu, c'est donc euh, pendant la période de pré-lancement, on va plutôt avoir des stories qui vont faire figure un peu euh, d'autorité. On va montrer un peu l'expertise, on va venir rassurer les gens. Pourquoi nous Pourquoi nous choisir nous mm. euh, Parce que bah voilà, on a l'expertise, etc. Et ensuite, donc du coup, pendant le lancement, continuer encore avec de la preuve sociale, des témoignages ou raconter sa propre histoire et venir aller faire de l'identification, euh, de la connexion, comme tu dis, euh, mm. pour euh, voilà, en racontant notre histoire, nos valeurs, notre pourquoi, où est-ce qu'on veut aller. Euh... Et tout en mélangeant avec du coup les parties résultats, transformation, bénéfices. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est, bah, c'est vraiment, voilà, ouais, on en revient, on en revient vraiment à du copywriting, c'est vraiment, moi, ce que je vais pouvoir faire dans une séquence email de vente, euh, mais c'est vrai que en story, je ne l'ai jamais fait, toi c'est, euh, parce que oui, encore une fois, ça ne serait même pas venu à l'idée, parce qu'en story, tu dois, euh, tu dois, euh, tu vois, tu dois communiquer, enfin, tu dois partager tes coulisses, et toi, le si peu que tu vas mettre en story, c'est un, un vieux lien comme ça, tiens, regarde ma page de vente, tu vois, alors que non, toi, tu amènes progressivement les gens à venir cliquer, quoi, c'est ça, je trouve vraiment très, euh, bah, très impactant et très différent surtout de ce qu'on a l'habitude de voir quoi
1: ouais en fait ça ressemble beaucoup à un mail de vente des ouais. fois, mes stories. Ah des ouais, fois ouais. Je... ça m'est déjà arrivé de prendre un mail de vente et de le transformer en story du coup ouais.
0: en, en analysant un peu tes stories mm. comme ça des fois je les prends en package et je regarde vraiment le déroulé et moi je retrouve euh, globalement des fois ce que je peux faire dans un, dans un email de vente tu vois ouais, euh, donc c'est très, très pertinent quoi euh... Et du coup, justement, est-ce que toi, tu vois des erreurs fréquentes euh, chez d'autres entrepreneurs euh, qui souhaitent vendre en story C'est quoi un peu ces erreurs fréquentes
1: bah, Première chose, c'est vraiment partager du, des, que des coulisses. Ouais. Euh, vraiment, ce côté, euh, je, je montre des choses, mais que certes, ça peut servir à créer du lien, mais on n'est pas là que pour créer du lien. On est aussi là pour montrer qu'on est experte et montrer que... Euh, euh, notre offre, du coup, c'est une bonne solution. Après, une autre chose que je vois beaucoup, c'est euh, faire des stories un peu euh, visuellement euh, chargées. Là, on parlait d'abord peut-être plus de, du fond, là, c'est plus sur la forme. Euh, des stories un peu chargées euh, euh, et que du coup, en fait, ça, on, on passe comme sur un post sur le feed. L'attention, la elle est vraiment trop importante. Et s'il si y a une compétence clé à développer, c'est comment capter l'attention, comment retenir cette attention. Et du coup, dès qu'on fait un visuel qui est pas super, qui est pas euh, vraiment attirant, euh, bah, du coup, la personne te saute. Et après, au niveau euh, euh, basico-basique, Erreur courante, bah ne pas parler de son offre. <rire> oui,
0: ça, celle-là, elle, elle est fréquente, hein, malheureusement. Euh, elle, elle est, est vraiment fréquente. fréquente. <rire> Donc euh,
1: mettre une fois tous les quinze jours, euh, ah, bah vous savez, euh, je fais ça, 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 ça. Mais en fait, tu viens et tu poses ça, mais personne vient sur Instagram pour savoir que tu proposes ça comme offre. Personne. On vient sur Instagram pour se détendre, pour apprendre, pour se divertir. Donc c'est, euh, on va venir essayer de mettre la cliente idéale en avant et ensuite lui montrer que on a une offre mais juste venir et dire oh regarde c'est génial ce que je fais bah ça marche pas donc on saute aussi
0: ouais oui, oui. c'est je, je reviens moi sur le j'ai envie de revenir sur la, la forme parce que les auditrices le savent moi c'est pas du tout mon pas ma spécialité <rire> tu vois autant j'aime le beau autant j'aime l'art autant je suis nulle tu vois <rire> <rire> Mais tu vois, il y a le truc. Enfin, chez toi, c'est. Je l'ai repris. J'avoue, j'ai repris ça de chez toi. C'est. Euh, euh, donc toi, tu mets une story, tu vas poser une question, tu vas faire, je sais pas, tu fais un enregistrer ta story, puis tu la reprends dans la deuxième story, tu rajoutes, je sais pas, la réponse, tu vois. Mmh. Euh, et, et ça, j'aime bien parce que finalement, moi, on m'a souvent dit, je mets trop de choses dans mes stories parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. mais du coup, je sais sépare quoi. Euh, et du coup, ouais. donc, euh, les gens, ils passent ma story. Donc au début, il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit le moins chargé possible. Euh, mais du coup, toi, est-ce que tu aurais des conseils euh, sur cette forme, justement, visuelle, pour continuer de capter et garder l'attention tout au long des stories qui vont défiler
1: bah, Conseil très simple, bah, faire simple. <rire> ne pas ajouter trop de trucs. Euh, vraiment, euh, texte, image, des choses vraiment simples. Euh, respecter euh, les règles de, gra de graphisme de base. Bah, ne pas coller les choses, euh, laisser quand même un peu de respiration ne euh, pas être trop petit ou trop gros, essayer d'avoir une, une hiérarchie entre les titres et le texte euh, et vraiment ne pas charger, le plus simple c'est le mieux euh, je vois que, c'est marrant parce que du coup il y a pas mal, pas mal de personnes qui reprennent un petit peu ma manière de faire aussi au niveau même identité visuelle alors que les stories c'est là où on peut répéter notre message le plus et ça ancre dans la tête des gens. Donc c'est là le meilleur moyen pour ancrer ton identité visuelle, ta personnalité à toi, etc. Donc faire différent des autres. Essayer vraiment de, de créer quelque chose qui... Quand on voit, on sait que c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, c'est les stories de Larissa. Violet, story de Larissa. <rire> oui, c'est vrai que c'est
0: très identifiable ton violet d'ailleurs.
1: Euh... Ouais, du coup, euh... euh, c'est à force de le mettre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les ouais. jours, tous les jours. Un peu partout, mais notamment en story. Et, euh, et du coup, elle crée vraiment un truc à soi, de sa manière et essaye de faire simple, euh, pas trop chargé. Euh. Et alors, je pense que euh, ce côté où les gens chargent trop, c'est que souvent, euh, on a peur d'avoir trop de petits points. Oui, bah, c'est une question qu'on
0: a aborder avec toi, ouais, justement aussi. Ouais.
1: Alors que si la personne, elle est vraiment à fond, c'est comme un livre. Elle est en ouais. train de lire sa, son histoire, ouais. donc euh, elle n'est pas en train de compter les points que ça, elle est juste en train d'apprendre. Parfois, je fais des stories où il n'y a qu'un mot dessus. Ça compte un point, mais ça va hyper vite aussi à lire. Donc, plus on facilite la lecture aussi, enfin, je parle lecture parce que je fais beaucoup à l'écrit, mais euh, même à l'oral, plus on sait, on facilite, euh, euh, on échanger certaines choses, créer de la dynamique, plus, du coup, la personne reste.
0: D'ailleurs, petite anecdote pour euh, les auditrices euh, qui ne nous voient pas. Euh, Larissa est habillée en violet. <rire> Donc Comme quoi, le, le branding jusqu'au bout.
1: Jusqu'au euh... bout.
0: Mais tu vois, c'est une question qu'on m'a posée, euh, justement. Euh, C'était sur... Euh, tu sais, des fois, tu arrives sur un profil, enfin, sur une story, pardon, et tu vois justement tous ces points. Euh, et moi, j'ai les mêmes questions sur c'est quoi la longueur du newsletter. Mais, et là, tu quand tu as commencé à le dire, en fait, c'est on, on s'en fout. Ce qui compte, mm -hmm. c'est ce que tu dis dedans. tu vois. Là, comme mm -hmm. la longueur d'un livre, on ne va pas dire à J. Caroline. Euh, putain, fais-nous un Harry Potter en, en 200 pages, tu vois.
1: C'est exactement ça. Je pense vraiment on s'en fout de la longueur. Euh, L'important, c'est de la manière de l'écrire. Et si on a su capter l'attention dès les premières secondes, la personne, elle reste. Et elle ouais. va lire jusqu'à la fin. Et moi, je sais que, justement, plein mal de mes, mes abonnés, de mes clientes, elles me disent, des fois, je vois tes stories, je vois qu'il y a beaucoup de points. Eh ben je la mets de côté. Genre, moi, je regarde pas tout de suite parce que j'ai pas trop le temps. Je vais revenir plus tard pour tout lire euh, et tout regarder parce que je sais que ça va être intéressant. Donc, euh, au final, oui, parfois, c'est long et on n'a pas le temps là tout de suite de, de prendre. Mais on s'arrête et on revient plus tard.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et il me semble d'ailleurs que tu conseilles euh, par rapport aux au, au créateurs, aux entrepreneurs, de venir euh, publier des stories, pas, pas, tout, pas publier toutes les stories d'un coup, donc de 8h à 9h du matin, mais de les éparpiller comme ça dans la journée.
1: Ça dépend de ce que tu veux dire c'est bien en fait d'être présente régulièrement parce qu'au final quand on publie une story euh, elle va venir se caler en fait dans les premières petites bulles chez la personne donc tu gagnes quelques places donc si tu as publié une story dans la journée et eh ben celle les autres personnes qui ont publié après ben te font que toi tu arrives vers la fin donc c'est bien d'avoir des stories qui reviennent pas ben, pour te remettre dans la bonne euh, fin dès le début des places après euh, moi je sais que bon, je, je fais des stories un peu longues des fois sur un sujet euh, et du coup celle-là je publie d'un seul coup euh, parce que du coup je veux pas non plus perdre la personne, c'est un fil conducteur donc euh, si je publie qu'après je m'arrête et du coup la personne elle, elle va partir et du coup ça se trouve elle aura pas vu le début puis la fin donc c'est bien si c'est en tout cas quelque chose d'un peu plus travaillé, euh, une story un peu plus construite. Que ce soit vraiment que la personne est le, elle est le début, le milieu et la fin euh, d'un coup. coup quoi. Après, euh, du coup, des fois elles sont longues, je les publie d'un coup. Puis après, dans la journée, je vais publier deux petites stories mais qui n'ont pas forcément un connex, une connexion avec celle-là, euh, mais que du coup me permettent de remonter dans dans le dans la dans le classement des ouais. stories chez les, chez mes abonnés. Ok, super intéressant. Euh, et, et du coup
0: est-ce qu'il est qu y a des statistiques spécifiques pour savoir si on fait des bonnes stories ou si, si on peut les améliorer, est-ce qu'il y a des petites choses vraiment à regarder il
1: euh, y a beaucoup de gens qui me, me disent ah mais personne ne regarde mes stories c'est la fin du monde euh, moi je vais vous dire la vérité de la vérité je pense qu'en moyenne 400 personnes regardent mes stories du début à la fin ouais. et j'ai 7000 abonnés donc, ouais. c'est vraiment pas beaucoup. en règle à peu générale, 10% quoi. Ouais, en règle ouais. générale, un bon taux de vue, c'est 10%. 10%. Moi, je suis en-dessus euh, des 10%, mais ça n'empêche pas que les gens achètent régulièrement mes produits, mes services, ouais. qu'on me demande des nouvelles, euh, des infos, que je discute avec les gens parce qu'on crée ce qu'on appelle des super fans. C'est des gens ouais. qui vont être là tout le temps, tout le temps. Mm. Donc, en fait, on doit... On s'en fout si ah bah j'ai remarqué que quand je fais pas de story, que je publie une story, quelques jours après, elle a plein de vues. Mais on s'en fout qu'elle a plein de vues, c'est normal, parce que tout le monde commence par celle-là. Alors que quand tu publies beaucoup de régulièrement, bah oui, il y a quelqu'un qui va aller aux toilettes, va arrêter de regarder, il y a quelqu'un qui va aller au travail, il arrête de regarder, il reprend un autre moment. Donc les vues, en fait, elles sont dispersées un peu partout. Mais l'important vraiment, c'est de dire, de regarder, c'est... En moyenne combien regardent et est-ce que ces gens regardent tous les jours est ce qu'ils sont, là, ouais. tous sont ouais. là tous les jours et plus euh, ils sont là tous les jours c'est plus parce qu'ils sont à fond avec toi ouais. et après des petits chiffres comme euh, ben bah, justement souvent aussi on peut pas non plus calculer le première à dernière parce que bah, trop d'aléas peuvent arriver et que la personne quitte mais si on fait une story un peu construite et qu'on a publié au même moment là on peut regarder genre combien ouais. à peu près je perds Souvent, on va quand même perdre, mais euh, on peut à la limite voir s'il n'y a pas une grosse, grosse, grosse perte. Ouais. Euh, et après, ben le nombre de, de clics sur les liens, euh, peut-être aussi regarder parfois, il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour euh, capter l'attention, pour développer hein, en tout cas le temps que les gens restent. Donc des fois, on peut regarder certaines st euh, statistiques en particulier, comme le, taux de, le, taux, le nombre de personnes qui reviennent dans les stories. C'est intéressant, tout ça veut dire que les personnes sont revenues, c'est qu'elles ont passé plus de temps à regarder. Donc, tout dépend après ben, des choses qu'on met en place. quoi
0: Oui, ouais, quand celles qui reviennent, c'est celles qui font retour, c'est ça
1: ouais que qui le... re ouais, retournent ouais. en arrière.
0: quoi D'accord, ok, ok. Um, ok, hyper intéressant. Euh, c'est bien aussi d'avoir des chiffres, de pouvoir aussi un peu, euh, toi d'avoir ce chiffre de 10% et de se dire, ok, bah, peut-être moi aujourd'hui, si j'ai 1000 abonnés, euh, si j'ai 100 personnes qui regardent mes stories, c'est que c'est complètement quai, tu vois. c'est ouais. très bien quand même. Ouais. Ouais. Euh, justement, si on parle un peu des engagements, parce que Instagram, il, il développe quand même vachement... Ce... Bah, ça reste un réseau social, on a tendance quand même à l'oublier et il va développer, tu vois, les, euh, les stickers, les questions, les sondages, les quiz. Et souvent, on en met et on me dit, oui, mais Mélanie, il y a personne qui me répond. Est-ce que mmh. tu as des techniques quoi, pour que les gens y répondent aux sondages, aux quiz, aux, aux, aux curseurs avec la, la flamme, etc.?
1: En fait, les stories, c'est un peu comme une conversation où euh, ben, les stickers sont là pour permettre à la personne qui est en face de parler. La plupart du temps, quand on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'a pas su forcément ben, donner envie à la personne de répondre. C'est genre, euh, salut, ben salut. <rire> euh, euh, moi, je vais aujourd'hui, c'est passé ça, je vais très bien, c'est cool. Et toi Ben là, la personne répond, tu vas bien ben, je te connais à peine, qu'est-ce que tu me poses des questions euh, Donc, euh, des fois, c'est plus la création de contexte, savoir dire pour donner envie à la personne de répondre. Euh, la guider, en fait, un petit peu dans la conversation. Euh, du coup, euh, euh, mettre en place aussi des petites... Moi, je sais que je, je suis une adepte de la gamification, du coup, je gamifie un peu euh, tout. Euh, et dans mes stories, euh, souvent, je vais utiliser, par exemple, les, les, les slides de Moji. Enfin, je l'appelle slide Moji, justement l'appelle comme ça euh, c'est lui on glisse bah des fois quand je débloque ton contenu du coup la personne débloque mais c'est plus un petit jeu alors euh, du coup ça l'a ça l'a fait euh, utiliser mais euh, ta jauge pour euh, euh, ton humeur du jour enfin du coup c'est plus des petites choses qui vont donner envie euh, à répondre et ouais. après c'est des boîtes à questions bah vraiment créer le contexte avant expliquer et du coup emmener petit à petit la personne à venir bah poser sa question par exemple ouais.
0: Ouais, c'est les impliquer
1: émotionnellement, tu vois. Oui, oui carrément. De tout, de tout, Dans tous les contenus, l'émotion est trop importante. Donc, euh, c'est soit... je, Des fois, je vais la faire euh, se sentir euh, trop contente, des fois hyper motivée, des fois, elle va se sentir plutôt enragée parce que j'ai parlé d'un sujet qui était un peu touchy. Euh, des fois, elle va se sentir euh, satisfaite parce qu'elle a pris quelque chose. Donc, aussi en fonction de ce que... On part de l'émotion pour créer le contenu.
0: La base, bah ouais, le cœur du, du truc. Euh, et justement, moi, j'ai beaucoup entendu parler de ces hacks, justement, et je le fais. Je passe du coup si ça sert à quelque chose. Mais tu vois, quand les gens regardent mes stories, eh ben, moi, alors, moi, à mon tour, je vais aller checker leurs stories puis je vais euh, interagir aussi avec eux, tu vois. Euh, Est-ce que tu as des hacks comme ça Est-ce que, des... est que ça sert à quelque chose Comme j'ai pu voir l'autre fois, tu disais que bah, il y a les gens qui cachent les hashtags sous les, bah, sous les stickers, c'est tout. Tu disais que ça sert à rien, tu vois. Est-ce que tu est as des choses à venir dégommer, tu vois les croyances bah,
1: des J'ai jamais fait ça. Je savais même pas qu'on faisait ça, le truc d'interagir avec les gens. Enfin, en tout cas, dans les stories. Enfin, de ce que j'ai. En gros, par exemple, il euh, y, y a des hacks, en fait, qui fonctionnent. Qui... Mais c'est plus des hacks en mode, je vois le comportement humain et j'essaye de l'adapter et de, de me servir de ça pour pour ben, avoir un certain résultat. Là, comme par exemple le fait de débloquer le contenu euh, on, et du coup, c'est plus un petit jeu c'est un hack en fait de dire mm. j'utilise la gamification, enfin j'utilise des, des de ce texte pour faire que les gens interagissent et ensuite ils s'en rendent pas compte mais ils sont en train de favoriser mon engagement
0: ouais.
1: parfois je dis euh, pour que tu aies ce contenu, envoie moi une flamme et du coup, pareil ils m'envoient plein de flammes pour eux c'est rien mais pour moi c'est beaucoup ça joue sur ouais. ma visibilité euh, du coup c'est plus des hacks en fait plutôt euh, euh, de ce sens là un peu soit gamification soit euh, game euh, comportement humain je sais que les personnes vont passer les stories c'est de enfin même si on a euh, 15 secondes finalement aujourd'hui c'est beaucoup <rire> et du coup souvent on passe sans même se rendre compte donc je vais éviter de mettre un quelque chose à ce moment-là parce que je sais que la personne Ou, ou soit je vais mettre d'ailleurs un sticker vers euh, ce côté-là parce que je sais que la personne va aller cliquer ça se trouve ça va cliquer sur mon sticker ou du coup si j'ai envie qu'elle revienne en arrière et eh ben du coup je vais la placer un peu plus l'image de ce côté pour la pousser du coup à venir sur l'autre côté donc en fait c'est plus des hacks euh, des mini-stratégies, on va dire, à, à mettre en place qui favorisent l'engagement. Après, hashtag, je ne sais pas, ça marche, je n'ai jamais fait, mais je pense pas. Mais en tout cas, si j'analyse mon comportement, je vais jamais regarder dans des hashtags, des stories des gens. Oui, moi, Donc, non, ça oui. me paraît... Euh...
0: C'est ah, pour ça que j'ai jamais connais... compris cette euh, ouais. te demande de faire ça. Tu vois, je, fais, je regarde. Je je fais Moi, les stories, c'est que mes abonnés, tu vois, qui, qui me suivent en story, c'est pas des inconnus. Alors des fois, si, je sais pas si ça doit t'arriver. Moi, quand je mets des stickers, j'ai des gens qui arrivent de je ne sais où qui viennent euh, appuyer sur le sticker, mais je me dis, mais c'est des robots, c'est pas possible. C'est des, je... des robots. C'est des robots, on est d'accord. Ouais.
1: Ouais, du coup, il y a plein de robots euh, qui, qui euh, interagissent à tous les stickers, alors qu'en fait, on ne sait pas qui c'est. Après, genre, le côté de interagir, les stories sont super cool pour ouvrir la discussion en DM, pour euh, discuter avec les gens. Donc, forcément, si on pose une question que je prends un exemple très bateau, je dis pas qu'il faut faire ça, mais par exemple, ben, comment vous allez aujourd'hui? Si je vois que des gens disent qu'ils vont pas bien, je vais peut-être leur envoyer un message en disant, bah, je t'envoie plein de force. Ben, ça, ça, ça c'est pas, je ne dis pas que ça, c'est un, un hack. C'est plus euh, juste... Une conversation, quoi. Une conversation, ouais. c'est plus... Euh, bah, on crée de l'engagement entre ouais. nous.
0: Et, et tu vois, à contrario, moi, j'ai euh, une partie de mon audience qui me dit, moi, je ne réponds plus aux stickers parce que je sais qu'après, la personne, elle va venir m'en DM, tu vois.
1: Après, ouais, du coup, c'est pour ça que je dis que ne dis pas qu'il faut faire ça comme exemple temps, parce que ouais. je pense que ça dépend beaucoup aussi de la question. Moi, perso, c'est quelque chose que, du coup, je n'aime pas. que ouais. si je te dis euh, « bonne journée », euh, bah, bonne journée ben, C'est un message en plus que ne m'apporte rien. Après, par exemple, si c'est vraiment très personnalisé, euh, disons, je ne me sens pas bien que la personne elle a pris le temps de venir me dire qu'est-ce qui se passe, j'ai vu que ça n'allait pas bien, j'espère euh, ben, que ça va mieux, enfin bref. Bah, du coup, peut-être que ça va être une attention qui va me faire plaisir. Ouais. Donc, tout dépend de la manière, je pense, de l'approche et de ne pas non plus faire juste pour faire, histoire de dire, j'envoie un message, du coup, ça compte pour l'algorithme. Donc, ouais, ouais. Euh, tout, ouais, tout dépend de la manière de faire, la, la du sticker en question aussi, euh, qui a été, euh, qui, au sur lequel la personne elle a interagi.
0: Oui, c'est toujours de penser la conversation sans arrière-pensée, sans euh, mm. avant la conversion. C'est vraiment ça et c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier. Euh. Aujourd'hui, je trouve, dans le monde entrepreneurial, c'est beaucoup. Euh, enfin, moi, je reçois beaucoup de, tu sais, de, de ventes un peu pushy en MP et tout. Tu fais, bah non, enfin, tu vois, j'interagis avec ton compte aussi par plaisir et pas parce que j'ai envie que tu me vendes ton truc ou que tu me refourques ton lit de manette tu vois. Euh... <rire> c'est ça. Donc, euh, non, non, hyper intéressant. Euh... Justement, est-ce que euh, tu nous as parlé un petit peu au début du, du storytelling Pour toi, qu'est-ce que c'est Parce que y a, je trouve qu'il y a pas mal de définitions différentes du storytelling et surtout, comment tu l'appliques en story
1: Le storytelling, c'est là de raconter des belles histoires et euh, il y a différentes manières de raconter une histoire, donc une manière de la commencer, de la faire euh, avancer dans son truc et de la conclure. Euh, dans les stories, du coup, de base, de manière générale, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les stories, c'est un storytelling. Il euh, y a toujours un début, il y a toujours un milieu, il y a toujours une fin. Et après, en fait, de manière plus précise, comment je l'applique euh, Parfois, en fait, ça va être juste des mini-anecdotes que je vais mettre à l'intérieur de mon contenu pour expliquer aux gens pour que ça leur paraisse plus clair, plus simple. Ou je vais raconter euh, euh, vraiment en mode histoire... Euh, euh, bah, il s'est passé ça, 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 enfin prendre la parole sur euh, euh, en face cam par exemple et dire bah il y a eu ça, 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 il y a il s'est passé ça. Euh... Donc euh, voilà, c'est plus vraiment de manière générale essayer de raconter quelque chose qu'un début, un milieu, une fin. Et de manière plus précise, enfin si je prends vraiment euh, technique de storytelling, euh, euh, etc. C'est du coup juste se dire au milieu de ce que je raconte, je mets une petite histoire. Parce que les histoires, ça capte l'attention, parce que les histoires, ça intéresse tout le monde euh, et l'histoire, on les comprend. Du coup, euh, pour parfois expliquer un... Un... quelque chose, de... une définition clé, un truc plus en... très technique de mon secteur d'activité, bah, je vais peut-être utiliser un exemple d'une histoire, par exemple. Ouais. Bah ouais, tu vas peut-être surtout peut-être utiliser des, des,
0: des comparaisons et des métaphores des aussi pour illustrer ton, ton propos ouais. et ouais expliciter un concept ou une stratégie et, et pourquoi la faire, pourquoi la mettre en place et tu vas bah, te dire bah c'est comme euh, c'est comme ton boulanger ou c'est comme quand tu vas au cinéma il se passe ça 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 bah ouais, toi c'est yeah. pareil avec euh, avec ton business et, et, et toi par rapport à ça moi j'ai beaucoup de clients qui me disent euh, euh, tu vois ils arrivent pas euh, ils ont l'impression qu'il faut avoir un peu un quotidien exceptionnel, extraordinaire, pour faire le lien entre leur quotidien et leur offre, tu vois, ou ce qu'ils ont à offrir, ou sur la façon même d'aider gratuitement comme ça leurs leur clients. Et, et j'arrive pas, à, parce que pour moi, c'est devenu tellement naturel de prendre un truc qui m'est arrivé ce matin et de le transformer en histoire et de, de faire un lien avec une de mes offres, ou euh, un enseignement, ou une leçon, peu importe. J'arrive pas à dire concrètement comment tu fais, toi.
1: Ouais, mais c'est. je suis d'accord, il y a beaucoup ces gens qui pensent qu'il faut avoir vraiment une vie de ouf pour euh, être présent en story, créer du contenu régulièrement, alors que pas du tout, euh, tout est une histoire. Donc, euh, parfois, c'est juste que les gens ne mettent pas, ils pensent que c'est quelque chose dont les gens s'en foutent ou que ça ne va pas intéresser. Certes, il y a des choses que les gens s'en foutent et que ça va pas les intéresser, mais c'est à toi, en fait, de la manière dont tu l'écris, la manière que tu prends la, la chose, que ça va capter l'attention. Ouais. Donc, c'est vrai que dire oh, « Ce matin, j'ai mangé un yaourt », non, ça intéresse personne. Mais mmh. dire « Ce matin, j'ai ouvert mon frigo, il y avait un yaourt, ce yaourt, il était bleu, comme si, comme ça, ça a capté mon attention. En fait, j'ai compris que euh, c'était cette technique-là de graphisme euh, qu'ils ont mis en place sur le packaging. D'ailleurs, je te recommande de le faire ». Et d'ailleurs, je l'explique dans mon offre. Vas-y, achète-la. Euh, ça, du coup, c'est différent. Exactement, ouais.
0: Et c'est des trucs tout, tout, tout bêtes, justement, qui vont aussi permettre de s'identifier à notre audience. Euh, alors, il y a beaucoup de vendeurs qui vont vendre avec leur lifestyle de digital nomade, de, je vis à Bali sur un yacht et tout. Et puis, il y en a d'autres justement qui sont euh, un quotidien comme moi, qui est complètement euh, ok. Je suis digital nomade, mais quand je suis en France, j'ai un quotidien normal. Mais toi, tu vois, les gens vont pouvoir appuyer. Bah, quand je vais chercher mon enfant à l'école, il s'est passé ça ce matin. Mais du coup, ça m'a fait ah, rebondir. Oui. Ça m'a fait penser à ça. Euh, des trucs complètement qu'on vit tous en plus et ça permet probablement aussi euh, bah, l'identification, tu vois de, de parler des vacances qu'on va planifier et puis de faire le lien avec euh, bah, un truc qui va sortir là en promotion, peu importe. Il enfin, y a toujours, ouais, des, des, toujours des, des liens, des, des ponts liens à, à faire, faire. Quoi, des connexions. Ouais.
1: Ouais. Toujours des liens à faire et je suis d'accord, il n'y a pas besoin de vivre à Bali, de partir tous les 3-4 matins à l'étranger, de faire 10 000 choses à la FAD, d'être à Dubaï, euh, pour avoir des choses à dire. Là, c'est des choses à montrer. On montre, on montre, on montre. Et, euh, et ça, si j'avais euh, vraiment euh, utilisé ça comme technique, ce serait un résultat. Voilà, ouais. marie entre guillemets, rêve. Ce n'est même pas le rêve de tout le monde. Mais ça donne peut-être envie. Mais ouais. à aucun moment, euh, ça, c'est euh, des choses du quotidien. Alors ouais. que c'est important, de, si on connecte, la connexion vient plutôt du de la connexion quotidienne, de la vraie vie, de se montrer vulnérable, de parler de ses valeurs, euh, et tout ça. On,
0: on arrive tout doucement vers, vers la fin de, de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh, par rapport à ce qu'on s'est dit Je ne sais pas, qu quelque chose qu'on n'a pas évoqué, un conseil que tu veux absolument donner euh...
1: Un conseil indispensable. <rire> Utilisez les stories. <rire> euh, C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de peur de se montrer, de parler, mais vraiment la seule chose pour réussir à vendre à travers les, les euh, Instagram, à travers les stories, c'est répondre à trois petites questions. Et c'est et du coup on peut les faire à travers les stories, c'est bien. C'est, bah en quoi, euh, ben, bah, c'est quoi le problème de la cliente? Et comment tu peux le réveiller Parce que la plupart du temps, elle n'est pas consciente, ça se trouve qu'elle a ce problème, ou la douleur, elle n'est pas assez forte pour qu'elle se dise « il me faut quelque chose ». Donc comment tu fais pour réveiller cette douleur ou la montrer Bah Pourquoi on doit te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre Et en quoi ta solution, ton produit-service, est meilleur que celui des autres oui. euh, En tout cas, plus adapté. Euh, et en répondant à ces trois questions de manière hyper régulière à travers les stories, c'est là où en fait, on réussit à vendre. Donc, ne pas... Euh, avoir peur de parler de son offre avoir peur de euh, de montrer son expertise d'utiliser les stories d'une manière un peu différente qui euh, qui donne du coup euh, plus envie aux gens de suivre
0: Larissa du coup j'imagine qu'on te retrouve sur Instagram oui <rire> du coup <rire> mettrai ton, ton compte euh, en description de, de cet épisode, bien évidemment, et je vous invite vraiment, 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 vraiment à, à suivre Larissa. Après, je pense que vous allez passer quand même beaucoup plus d'heures sur Instagram qu'avant, mais c'est pas grave parce que son contenu, il est vraiment <rire> nice. euh, vraiment, c'est... moi, c'est vraiment une belle découverte de, de ce premier semestre 2023. Donc, euh, merci, Carole, si tu nous écoutes, de, de, de m'avoir <rire> fait découvrir Larissa. Donc, vraiment, je suis trop enchantée. Euh, trop bien est -ce, bien. Avec grand plaisir. Est-ce est -ce que tu aurais une ressource
1: à, à nous partager bah, du coup, je vais lancer une formation gratuite <rire> bientôt ah, sur la stratégie super. de contenu.
0: Ah.
1: Euh, elle n'est pas encore créée, je vais la faire là au mois de juin. Euh, donc, si jamais euh, d'ici là, euh, il y a d'écoute plus tard, n'hésitez pas à venir euh, jeter un petit coup d'œil. Je pense que ça, vaut, ça vaudra le détour euh, rempli de valeurs et pratique. Super, bah, écoute... Euh...
0: Je vais inviter du coup nos, nos auditrices à suivre sur Instagram pour suivre aussi l'évolution et, et voir la sortie euh, de, de cette formation gratuite ou en tout cas ça sera j'imagine en, en lien dans ta bio Instagram aussi.
1: Oui, carrément.
0: Et la, la dernière question que j'aime poser sur ce podcast, c'est qui souhaiterais-tu voir comme invité sur ce podcast
1: Ah trop cool Alors pour parler de vente, ben, je pense que une de mes clientes je suis sa cliente, elle est ma cliente et on est très complémentaires. C'est Florine Le Gros oui. et, euh, et du coup, comme on parlait beaucoup de copywriting euh, et euh, d'utilisation aussi de de stories euh, comme des mails de vente, etc. Ça, c'est quelque chose qu'elle fait, qu'elle utilise beaucoup. Et euh, du coup, ça peut être un, un bon complément à tout ouais. ce que
0: j'ai vois. Flo qui a, qui a explosé aussi ces deux dernières années, euh, notamment sur Instagram. Et... Euh... Et qui en ce moment justement a une formation sur les postes, en tout cas sur les carrousels. Et c'est vraiment mmh. une personnalité qui se démarque euh, sur Instagram par rapport à son contenu et sa personnalité. C'est assez, euh, c'est neuf quoi, c'est innovant aussi. Ça, ça apporte de la fraîcheur sur Instagram. Ouais, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc merci de me proposer Florine, effectivement. Larissa, merci d'être venue, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces pépites. Euh, moi j'ai pris des notes. Je vais, euh, je vais mettre ça en place tranquillement. Euh, merci à toi de d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Merci à vous, c'était un plaisir d'être là et hâte de vous retrouver sur Insta ou ailleurs très bientôt.
0: Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, @comel. Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise.